0: Hola, yo soy Pablo Ampuero Ruiz, historiador y antropólogo especializado en China. Y esto es Todo Bajo el Cielo, un podcast sobre China y el Este Asiático desde una perspectiva crítica y latinoamericana. En este episodio conversamos sobre el Hukou en la República Popular de China. El Sistema de Registro de Residencia, o JUCO es una institución nacional que regula el acceso a servicios, derechos y beneficios estatales vinculados a una subdivisión administrativa específica del país. Esto involucra desde acceso a educación hasta derecho al trabajo, desde acceso a subvenciones fiscales hasta derecho de explotación de la tierra rural. Su función principal, sin embargo, ha sido el control de la migración doméstica, especialmente el de la así llamada población de bajos recursos, o en Putonghua, tituan Renkau. En ciertos momentos, como en los años 80 y 90, los gobiernos relajaron las restricciones para la migración laboral, lo que permitió el flujo de población rural a las nuevas fábricas establecidas en la costa como parte de la política de reforma y apertura. O como en diciembre de 2017, a propósito de un incendio que terminó con la vida de 19 personas, el municipio de Beijing decidió expulsar a miles de familias migrantes de bajos recursos que vivían en ese sector. O como cada año... 90,000 estudiantes que terminan su educación primaria en Beijing, Shanghai, Nanjing, Xiamen, Shenzhen deben volver a sus lugares de origen para continuar sus estudios, ya que ni ellos ni sus padres cuentan con un hukou local. ¿Qué es el hukou? ¿Qué es este sistema de registro de residencia? Bueno, partamos por la arqueología de este concepto. La idea de mantener un registro de residencia es una idea vieja y ciertamente no exclusiva a China o el Este Asiático. De hecho, gran parte de los estados desde su formación han mantenido algún tipo de registro para desarrollar tareas burocráticas, militares, administrativas en general. De hecho, en la época dinástica de lo que hoy consideramos China, el registro de residencias era importante para la articulación de los gremios, para la organización de los comerciantes y de las distintas industrias que existían, la organización de la tributación, un, un aspecto fundamental de la vida en un sistema feudal, la conscripción militar y la administración de asistencias burocráticas, así como la distribución de alimentos en épocas de mala cosecha o la ayuda en caso de desastres naturales. Hoy en día, el registro de residencias es un deber de cada ciudadano de la República Popular de China, es obligatorio y se entrega directamente después del nacimiento. Está administrado por la Oficina de Seguridad Pública, usualmente accesible a través del cuartel de policía en el área local. Para quienes hemos vivido en China, es el mismo lugar donde los extranjeros debemos registrarnos después de llegar al país y cada vez que uno cambia su dirección. Bueno, por supuesto que si estás en un hotel, el hotel lo hará por ti, pero si llegas a quedarte con amigos o a alquilar tu propio lugar... Deberás ir a la, al cuartel de policía y entrar a una oficina especial dentro de ese cuartel que es donde se administran los permisos de residencia para extranjeros y locales. A diferencia de otros países con registros de residencia vigentes, como en Alemania, el país que me acoge por estos días, el sistema HUCO está ligado al acceso a derechos, servicios y bienes públicos. Es decir, una persona con un hukou de otro lugar del país tiene distintos derechos a una con un hukou de ese lugar. Una persona con un hukou de Shenzhen, que vive en Shenzhen, tiene acceso a una serie de subvenciones, de ayudas estatales, de derechos para llevar a sus hijos a la escuela, para, para, para que puedan entrar a la escuela para poder ir al hospital, etcétera, que una persona que vive en Shenzhen, pero que tiene un hukou de alguna localidad de otra provincia o de otro lugar que no sea Shenzhen, incluso podría ser de Tongkwan, la ciudad al costado de Shenzhen, eh, no tendrían no tendría acceso a esos mismos derechos y servicios. Esto genera que los sistemas de seguridad social se encuentren fragmentados y dependan de las administraciones locales el sistema Hukou no ha sido pensado como un sistema de movilidad social, de movilidad territorial, sino que todo lo contrario. De hecho, entre 1958 y 1976, la libertad de movimiento solo existió en el papel. Y en 1976 fue sacada completamente de la constitución de la República Popular de China. En consecuencia... Cambiar la designación de residencia puede ser un proceso difícil, engorroso y no siempre conveniente, no siempre deseable. De hecho, muchos migrantes no buscan cambiar su hukou, sino que prefieren obtener las ventajas de su doble condición de ser sujetos agrícolas en un contexto urbano, por ejemplo, para poder mejorar sus condiciones materiales de existencia. El sistema hukou ha sido un asunto de discusión constante en la República Popular de China. En su primera fase, desde la entrada en vigencia en 1958, el sistema Hukou buscó restringir el libre movimiento de personas. Considerando la importancia de la producción agrícola para el país y el hecho de que la mayor parte de la población viviera en contextos rurales, el registro consideró dos categorías que son las que se asocian hasta el día de hoy, a pesar de que ya no están vigentes. La categoría de agrícola y no agrícola. Por una parte, esto permitía la redistribución de recursos ...bajo un sistema económico centralizado y planificado... ...como lo era la economía de esa época... ...por otra, se configuró un sistema de seguridad social dual... ...con una marcada brecha entre los derechos rurales y los urbanos... ...que aún existe en muchas partes del país... ...a pesar de que nuevos proyectos como el de nueva urbanización... ...están buscando solucionar este problema. En esa época, el asunto de la movilidad no era tan importante no había mucha movilidad territorial de las personas. En el campo, por ejemplo, las personas tenían acceso a la explotación de la tierra a través de, por la mayor parte del periodo maoísta al menos, a través de Especies de comunidades, se llamadas comunas, comunas populares, donde se trabajaba en conjunto un pedazo de tierra, parte del de, de, de lo que se extraía se le entregaba al Estado y otra parte quedaba en la comunidad. Mientras que en el caso urbano existía el sistema Tan Wei, o unidad de trabajo, donde la unidad de trabajo entregaba la habitación para la familia y administraba una parte del territorio donde existían una serie de servicios vinculados a esa tanway o unidad de trabajo, entre ellos hospitales, en el caso de las empresas realmente grandes, pero generalmente una escuela una guardería, algún supermercado o algún centro de abastecimiento de algún tipo pero fundamentalmente y sin lugar a dudas la empresa donde uno trabajaba o esta unidad de trabajo entregaba la habitación y era dueña de ese apartamento la segunda era o la segunda etapa del sistema hugo comienza con el lanzamiento de la Reforma y Apertura. Esta serie de políticas que ya hemos hablado previamente que fueron implementadas después de la muerte de Mao Zedong por su especie de sucesor central, digamos. No, no temporal, sino más bien la persona que tomó el liderazgo del partido después de la muerte de Mao, que fue Teng Xiaoping, y que buscaban integrar a China con el sistema internacional y desarrollar la infraestructura y la economía del país. Bueno, bajo este proceso empieza a llegar el capital transnacional y se empiezan a necesitar más trabajadores en ciudades específicas. Con ese fin, entre 1984 y 1985, el gobierno central estableció nuevas regulaciones para fomentar la movilidad laboral temporal o también llamada circular, porque la filosofía en esa época era que los trabajadores migrantes se moverían a la ciudad trabajar por algunos años, entregar su fuerza de trabajo y después vuelven al campo, muchas veces no por decisión propia. Porque en esa época se crearon los permisos temporales de residencia, así llamados en Putonghua, que permitían acceso a los servicios urbanos por un periodo de tiempo establecido en el permiso. En algunas grandes ciudades, migrantes pudieron comprar propiedades e incluso invertir, lo cual les servía para a la postre incluso postular para cambiar su juco a, al juco local. Si alguien no contaba con un permiso temporal vigente al momento de un chequeo de identidad, por ejemplo, este era procesado a través del sistema de albergue y repatriación de vagabundos y mendigos en las ciudades. Este sistema, sin embargo, no estaba exento de abusos y terminó en el año 2003 en medio de una polémica por la muerte de migrantes bajo custodia policial. Tenemos que tener en cuenta que estos son migrantes dentro del propio país. Son personas que no vienen de fuera de la frontera. Son personas que han nacido y crecido y que son parte del mismo grupo étnico de la gran mayoría de los otros. Bueno, menos en Beijing, donde hay una representación de todos los grupos étnicos o en Shenzhen por estos días. Pero en general la migración en esta época se daba entre el campo y una ciudad mayor dentro de la provincia. Y luego en una segunda instancia los trabajadores se movían en esta época de reforma y apertura, a las ciudades más grandes de la costa. Por lo tanto, este sistema de albergue y repatriación de vagabundos y mendigos, considerando las dimensiones del proceso de migración en esta época, de millones de personas viviendo en las grandes ciudades de Beijing, Shanghai, Shenzhen era un sistema que se prestaba para abuso, sinceramente, con muy pocos chequeos. Finalmente, en la tercera etapa, que va desde el año 2003 hasta nuestros días, se ha apuntado a crear políticas que fomenten los derechos de los trabajadores migrantes. En lugar de forzarlos a vivir de determinada manera o a quedarse en cierto lugar hasta un determinado punto, el enfoque ha cambiado hoy en día y se ha vuelto algo más humano y menos enfocado en las, en las relaciones materiales o los requerimientos materiales. La realidad es que los propios trabajadores migrantes han entendido que son el motor del desarrollo económico y que, si no fuese por ellos, no existiría la infraestructura de la República Popular de China, la que la ha llevado a convertirse en la potencia económica que es hoy. Pero para el gobierno es difícil establecer políticas para los trabajadores migrantes cuando no existen mecanismos para canalizar sus voces más allá que las constantes y esporádicas protestas. En este sentido, una serie de iniciativas se han implementado para fortalecer la integración rural-urbana la urbanización del campo, la inclusión de los trabajadores migrantes en la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores, que es una, un órgano de, del Partido Comunista, y el relajamiento de los requisitos para obtener hukou en ciudades intermedias. En los últimos años, la discusión sobre el hukou se ha intensificado. Ya lo hemos visto en el episodio anterior, cuando comentábamos el debate sobre el último plan quinquenal varias voces han llamado por la abolición de este sistema, mientras que la mayor parte de la élite política se ha mostrado en favor de, entre comillas, perfeccionarlo, porque no sabemos bien qué significa o para quién. En ese sentido, se ha buscado eliminar la distinción entre el hukou agrícola y no agrícola, esta distinción más bien genérica, entre solo dos categorías, estableciendo una categorización basada en el lugar donde se está. Es decir, tener un huhou de la ciudad de Shanghai o Changtu o del condado local en vez de la categoría genérica de las épocas previas. También se ha promovido el acceso equitativo a servicios públicos en base al certificado de residencia, que es básicamente una declaración de la dirección donde se vive, en lugar de tener que postular a este permiso temporal de residencia que ya no existe. Adicionalmente, el gobierno ha cambiado su perspectiva sobre el asunto, entendiendo el proceso de urbanización como una cuestión humana y no puramente material. Esta dimensión de la así llamada nueva urbanización apunta a mejorar cuestiones como el acceso a la educación y los servicios básicos con programas como la cooperación entre ciudades, donde ciudades como Shenzhen, por ejemplo, reciben a estudiantes de educación primaria provenientes de una serie de provincias del interior de China. De Xinjiang, por ejemplo, se conforman las así llamadas Pan cursos donde completos de escuelas, estudiantes que vienen desde Xinjiang para aprender en Shenzhen o en Guangzhou al nivel de las escuelas en estas ciudades, las ciudades costeras, que suele ser más alto que en otros lugares de China. Finalmente, y como ya adelantábamos en el episodio número 2 de este podcast, se ha tomado un camino diferenciado al cambio de Hukou. El sistema de puntajes que actualmente rige se mantiene a lo largo del país, pero la puntuación es distinta entre las megalópolis como Beijing, Shanghai o Shenzhen y las ciudades sobre 5 millones de habitantes, esas grandes ciudades. En estas... El enfoque está en favorecer a la población con altas cualificaciones. A los programadores, por ejemplo, en Shenzhen se les beneficia mucho. A los ingenieros. En el caso de las ciudades hasta 5 millones de habitantes, se ha motivado que relajen su puntuación para aceptar una cantidad de migrantes domésticos de baja calificación. Mientras que en las ciudades de hasta 3 millones de habitantes, pues bien, ya no deben existir restricciones alguna para obtener el juco local. Haciendo un análisis crítico... El sistema Hukou ha sido instrumental para la emergencia de la República Popular de China en el sistema mundo capitalista. Un nivel de análisis tiene relación con el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. En este sentido, la expansión del capital transnacional en la República Popular de China desde los años 80 se benefició de la explotación de trabajo irregular y desprotegido. Tal como lo hemos visto, la existencia de un sistema de permisos temporales generó un ambiente donde los trabajadores no podían manifestar su descontento por miedo de ser enviados de vuelta o morir bajo custodia. Esto dio paso a prácticas abusivas de empleo que a su vez otorgaban altísima rentabilidad. Podemos aprender más sobre esto leyendo el material que ha sido publicado en una serie de lugares sobre... Foxconn sobre las condiciones de trabajo en la fábrica Foxconn que entre otras cosas se dedica a ensamblar los productos electrónicos de Apple quizás es un tema que podemos discutir más a futuro en otro nivel de análisis podemos observar el subsidio estructural de la producción rural a la expansión urbana y aquí tenemos dos dimensiones que en mi propia investigación he develado por una parte el hecho de que el capital generado por las industrias agrícolas se transfiera constantemente a las ciudades y que el paradigma del así llamado desarrollo sea la construcción de ciudades, incluso si no hay población para ellas. Y por otro, tenemos la separación entre las zonas de producción de capital, de mercancías, etc. y las de reproducción de la fuerza de trabajo, que a su vez reduce los costos de la urbanización. Con esto me refiero a que los trabajadores migrantes en Beijing, en Shanghai o en Shenzhen no pueden asegurar acceso a la educación para sus hijos. Por tanto, estos se quedan con sus abuelos en el campo. Estos son los así llamados hijos dejados atrás o niños dejados atrás. El hecho de que los padres solo puedan visitar una vez al año a sus hijos es un complejo psicológico que aún no podemos dimensionar. Pero aún más, mientras esos padres generan riqueza para un patrón o para el país en su conjunto en una gran ciudad, los costos de mantener a la familia son costeados por las comunidades rurales. Este desequilibrio en la redistribución de recursos es uno de los problemas estructurales más difíciles de resolver, tanto porque involucra mover capital que las ciudades aún necesitan de vuelta a las comunidades rurales, como porque el limbo administrativo de los trabajadores migrantes que mantienen su hukou en su lugar de origen y con ello los derechos de explotación de la tierra son fundamentales para incrementar sus ingresos y poder mantener a sus familias. Finalmente, el sistema Hukou es aún importante y central para el gobierno de la República Popular de China. Este sistema de registro es un instrumento a través del cual se pueden desplegar políticas públicas que afecten a sectores específicos de la población. Permite la redistribución de recursos, la implementación de políticas para la superación de la pobreza, la distribución de tierras y un largo etcétera En consecuencia, y este es el punto más importante de nuestro episodio, no hay recetas fáciles para predecir o decidir el futuro del sistema hukou. Para entender un poco más la realidad del hukou, desde el punto de vista de los trabajadores migrantes, saco un ejemplo de mi bitácora de campo. Shenzhen en primavera es una aventura. El calor y la humedad nunca se van del todo. Pero en primavera, la lluvia y el viento aparecen espontáneamente, obligando a uno a ser flexible en cualquier plan de salida. Esa tarde... Xiao Wei y yo nos reunimos para continuar con nuestra conversación. Ella es una joven migrante que a la fecha trabajaba en una fábrica dedicada a la producción de disfraces y accesorios para fiestas en Shenzhen. Por los últimos cuatro años ha trabajado en el mismo lugar. En ese tiempo ha logrado moverse desde la línea de producción al equipo de supervisión. Nos reunimos después de su horario de trabajo en una área artística de Shenzhen que se llama OCT Loft. OCT es un acrónimo que significa Overseas Chinese Town o el pueblo de los chinos de ultramar. Este lugar originalmente era una serie de fábricas erguidas con capital transnacional de la comunidad china en el exterior. Hoy en día, los viejos edificios que producían televisores, radios y otros productos electrónicos han dado paso a galerías de arte, talleres de diseño independiente, museos, cafés, bares, restaurantes y un largo etc. Aparte de los servicios disponibles, OCT Loft es una área interesante para descubrir. Los edificios, la vegetación, las intervenciones artísticas atraen a multitudes de jóvenes buscando pasar el tiempo. El cielo se comenzó a cerrar, lo que nos obligó a terminar nuestra caminata y empezar a buscar refugio. Después de una breve discusión, terminamos en un restaurante de comida de Hunan, en el tercer piso de uno de los edificios. Xiaowei ya conocía el lugar. Su hermano mayor, que se movió a Shenzhen dos años antes que Xiaowei, seleccionó este restaurante específico para celebrar la visita de sus padres, que vinieron solo hace un par de meses. Por primera vez. Una vez adentro, escaneamos el código QR sobre la mesa para acceder al menú y pedir y pagar. Xiaowei ordenó un plato de verduras, uno de carne, uno de cerdo, una sopa y arroz, tal como la gran mayoría de mis interlocutores y de mis amigos en China lo harían. Entre bocado y bocado seguíamos conversando. Xiaowei me contó más sobre su trabajo, sobre lo agotador que es trabajar 12 horas al día por seis días a la semana, sobre cómo está tratando de mejorar su inglés para poder optar a un mejor salario en una empresa extranjera, sobre su vida en Jiangxi y sobre sus planes para el futuro. A sus 24 años, Xiaowei ya está considerando la posibilidad de empezar su propio negocio. Sus conexiones en Shenzhen y Tongquan la ponen en contacto directo con proveedores de una variedad de productos. Sin embargo, a diferencia de su hermano, el plan de Xiaowei Wei no es quedarse en Shenzhen, sino usar el internet para mantener un negocio que le permita vivir junto a sus padres en la provincia de Jiangxi. ¿Por qué no quieres obtener un juco de Shenzhen? le pregunté. Mi hermano tiene un juco de Shenzhen. Él está casado y tiene un apartamento aquí. Si yo me quedo aquí, nadie podrá cuidar a mis padres y perderemos nuestra tierra me dijo. ¿Tus padres aún trabajan en la tierra? Le volví a preguntar. No, ya están muy viejos para eso, pero la alquilan para una industria agrícola local. Si yo obtengo un juco de Shenzhen, podré acceder a los servicios de la ciudad, pero perderé los derechos de uso de la tierra, y eso afectará a nuestra casa y nuestro templo familiar en Jiangxi. Wei, como muchos otros trabajadores migrantes, Trata de combinar los ingresos familiares provenientes de los derechos de explotación de la tierra en el campo con su trabajo asalariado. Esto permite aumentar los ingresos de la familia que puedan invertirse en mejorar la vivienda rural e incluso invertir en algún pequeño negocio. Muchos migrantes domésticos no se sienten bienvenidos en las ciudades, especialmente en las más grandes como Beijing, Shanghai y hasta cierto punto Shenzhen. No solo las condiciones de vida son más difíciles, al ser todo más caro, pero también sufren la discriminación constante de la población urbana, que ve en ellos personas de una calidad inferior, en Putonghua, una expresión que se escucha mucho, que están naturalmente determinadas a realizar trabajo duro y manual. En este sentido, Hukou intersecta cuestiones administrativas con dimensiones económicas, socioculturales y políticas que afectan directamente a las familias. Otra capa que envuelve esta situación, la situación de Xiaowei, es que ella como mujer queda un tanto a cargo del trabajo de cuidados, de volver a su lugar de origen para cuidar de sus padres, mientras que su hermano, ya casado, viviendo en Shenzhen, que cambió su hukou, no cuenta con esa responsabilidad mediada culturalmente. El hukou -ho es un sistema complejo y multifacético, pero en ningún caso es el único determinante de la vida de los migrantes en la ciudad. De hecho, para personas como Xiaowei no es un tema central de su vida o que haya determinado el camino que ha tomado hasta el día de hoy. Por ahora parece difícil deshacerse de un sistema que es útil para el gobierno, pero también del que los trabajadores migrantes pueden sacar cierta ventaja al, por ejemplo, incrementar sus ingresos. Hoy por hoy, el sistema es menos sobre distinciones entre población agrícola y no agrícola, la categorización que ya no existe, y más sobre la reconfiguración de jerarquías de movilidades en el país. Es decir, se crea una especie de imaginario, de geografía imaginada donde ciertas ciudades se perciben como más favorables para la población migrantes mientras que otras no lo son. Shenzhen claramente marca muy alto en esta jerarquía precisamente porque Shenzhen es una ciudad de migrantes. Pero lugares como Beijing que recientemente han expulsado a parte de su población migrante doméstica, no está tan alto en el ranking. Quizás la situación sin Hukou sea igual de difícil. Quizás el cambio no sea tan grande, especialmente si pensamos el caos en términos de concentración de la migración de personas y recursos en ciertas grandes ciudades en América Latina y esta especie de círculos concéntricos que se forman en la falta de esos recursos y la falta de esas personas. En estas discusiones es tan importante entonces mirar tanto a las políticas públicas como a la distribución de capital y la agencia de la población migrante doméstica. Por eso cuando miramos China desde un punto de vista solamente estadístico, por ejemplo, resulta difícil hacer sentido de por qué las personas no quieren cambiar su juco, que es lo más normal. La mayor parte de los trabajadores migrantes domésticos no quieren cambiar su juco y tiene que ver con estos incentivos que existen para integrar ingresos, para mantenerse dentro de una condición de permanente movilidad. Porque cambiar el juzgo también significa quedarse en una ciudad, que esa ciudad puede dejar de ofrecer las oportunidades que se tenían originalmente y el tener esta alternativa de, mo de movilidad se puede volver más compleja una vez que vamos cambiando y vamos cambiando y vamos cambiando el juzgo pero si se elimina, bueno, esta reconfiguración de la geografía, de las jerarquías de movilidades se puede volver totalmente caótica, por lo tanto tal como decíamos en el episodio anterior las políticas que se han tomado últimamente frente al juzgo y la movilidad de personas de relaciones los requerimientos de Hukou en las ciudades con menos de 5 millones de habitantes puede ser más bien un dolor de cabeza, porque no necesariamente significa una motivación para personas para ir. Al final, lo que buscan los trabajadores migrantes es, en gran medida, desarrollar oportunidades que van en dos sentidos. Uno, económico, poder ir a un lugar donde pueden conseguir trabajo. Y dos, cosmopolita, ir a un lugar que les permite experimentar un mundo que es distinto del cual viene. Y ese mundo probablemente, o esa imaginación del mundo, esa experiencia del, del universo, es cualitativamente distinta en Shenzhen Chengdu, que en Urumqi o en Anhui. Por lo tanto, tenemos que mirar, tenemos que combinar estas, estas dimensiones y tenemos que mirar también, tanto como miramos estas estadísticas y las políticas públicas, la subjetividad de las personas y cómo éstas se comportan y toman decisiones. Eso es todo por hoy. No olvides seguir Todo Bajo el Cielo en Facebook, Twitter e Instagram. Allí podrás hacer preguntas, sugerir temas e informarte sobre nuevos episodios. Si te gusta lo que hacemos, por favor, déjanos un comentario donde sea que nos escuches y comparte nuestro podcast con tus amigos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!